0: 김경래 최강 시사
1: 정의선 씨가 현대차그룹 회장에 취임을 했습니다. 개인적으로 제가 알면 축하는 해주겠지만, 사실 현대차그룹이라는 법인이 있는 것도 아니고, 따라서 그룹 회장이라는 것도 법적으로는 유령에 가깝죠 공정거래법상 동일인이라고 규정이 되지만 정의선 동일인 이러면 좀 없어 보이니까 그냥 예전에 하던 대로 회장이라고 부르는 거죠 앞으로 현대차그룹이 해결해야 할 가장 큰 난제는 지배구조 개편이라고들 합니다 현대차그룹은 아직 순환출자 고리를 제대로 끊지 못하고 있는 대표적인 재벌입니다 순환출자는 1%, 2%의 지분으로도 지엽 기업들을 지배할 수 있는 마법이거든요 이 정의선 회장의 현대차 지분은 한 2.6% 기아차 기분은 한 1.7%에 불과해요 아버지 정몽구씨의 현대차 지분 5.3%를 물려받고 싶겠지만 이게 또 상속세가 문제입니다 그래서 실탄으로 준비했던게 글로비스라는 회사인데 이건 더 신비한 마법입니다 50억 원을 출자해서 자동차 운송회사를 만들어서 현대기아차 운송 다 몰아줘서 회사 쑥쑥 키우고 배당수익 지분 매각 수천억 챙기고 회사 상장시켜서 또 수천억 챙기고 화수분이 따로 없습니다. 재벌들은 항상 다 계획이 있었던 겁니다. 결국 현대차그룹의 숙제라고 하는 지배구조 개편이라는 게 정의선 씨 개인의 그룹 지배력을 어떻게 유지하고 강화하느냐에 기결되는데 왜 여기에 모든 기업의 역량이 집중돼야 하는지 참 한심합니다 비용이 너무 많이 듭니다 10월 15일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 이번 주는 문자 참여하신 분들 중에 10분을 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시고요. 오늘 1부에서는 요 뭐, 옵티머스다 라임이다 이래가지고 좀 가려진 측면이 있는데 삼성증권의 불법행위 이게 정무위 국감에 등장을 했습니다. 이게 삼성 승계와도 관련이 있는 일이고요. 어, 더불어민주당 박용진 의원과 함께 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS의 김양순 기자도 나와있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 어제도 옵티머스 라인 관련된 얘기들이 좀 있었는데 청와대가 애초에 그 강기정 전 수석 관련된 CCTV 뭐 출입 기록 이런 것들을 협조를 안 한다고 했다가 그렇죠. 어제 입장이 좀 바뀌었어요. 그 민동기 기자 간단히 정리해 주시죠.
2: 그 문재인 대통령이 그 옵티머스와 라임자산운영정 관계 로비 의혹에 관해서 네. 검찰 수사에 적극 협조해서 투명하게 대응하라고 이제 지시를 했습니다. 그래서 청와대 강민석 대변인이 검찰이 청와대 출입 기록을 요청을 하면은 검토해서 제출할 계획이라고 밝혔는데 네. 원래 그 CCTV 자료를 요청을 하지 않았습니까? 근데 그 자료는 보존 기한이 지나 존재하지 않는다라고 입장을 밝혔습니다.
1: 음, 그러면은 어, 적극 협조하라는 뜻은 어, 어뭐 정면 돌파한다 뭐 이런 뜻으로 많이들 해석을 하더라고요.
0: 네, 지금 이제 옵티머스하고 라임 두 개의 사건이잖아요. 네. 예. 네, 이두 개의 사건에 대해서 연루되어 있는 사람을 보면은 의혹을 받고 있는 사람이. 예. 일단 옵티머스 관련해서는 전 행정관 이제 그만뒀죠. 네. 그 다음에 지금 라임 관련해서는 이제 강기정 전 수석이잖아요. 음, 청와대
1: 인사 중에두 명이 네, 지금 두 실명이 나온 거죠. 네, 맞습니다. 이 실명이
0: 나온 두 명과 관련해서 그리고 그두 명과 또 관련된 다른 사람들을 조사해서 이제 어, 조사해봤더니, 옵티머스든 라이미든이 사기 사건이다. 라는 어. 판단이 내려졌다. 그래서 정면 돌파를 할수 있겠다. 라고 해서, 어제 문재인 대통령이 그동안 이제 거리를 좀 뒀었거든요. 이제 예. 수사 중인 사안에 입장을 표명하는 건 적절치 않다. 자칫 지침으로 비칠 수도 있다. 라고 얘기를 하다가, 이제 대통령이 직접 해서 검찰의 엄정한 수사에 어느 것도 성역이 될수 없다. 네. 그래서 빠른 의혹 해소를 위해서 청와대는 검찰 수사에 적극적으로 협조해라. 라고 직접 처음으로 이제 사건에 대해서 언급도 하고 지시도 하게 된 겁니다.
1: 그 청와대 민정실에 있었던 행정관, 이 행정관, 네. 변호사고요. 그렇죠. 어, 전 행정관이죠. 어. 남편이
0: 그 옵티머스에 네. 있는 이사로 근무 했었던. 근데
1: 이 사람이 지금, 어, 국정감사의 증인으로 채택이 된 거고, 네. 그죠. 여야 합의가 된 거고, 네. 야, 여당이 이거를 또
2: 같이 받아줬어요. 그죠. 그러니까 청와대 인사의 조직적인 개입, 이거는 청와대가 자체적으로 조사를 해봤는데 없었다라고 판단을 한것 같고요. 이모 전 행정관의 개인의 일탈이거나 아니면 부부간에 벌어진 문제다 이렇게 판단을 한 것으로 보이고 이렇게 판단을 했기 때문에 문재인 대통령도 이게 정명 돌파하라 이런 지시를 좀 내린 것으로 분석이 되고 있습니다. 이 행정관은 옵티머스랑 굉장히 관련이
1: 깊어요, 그렇죠? 맞습니다. 남편뿐만 아니라 본인도 그렇습니다. 어.
0: 본인도 역시 어, 지난해 10월에 청와대 민정수석실의 행정관으로 들어갈 때 본인 명의의 옵티머스 지분을 9.8% 그러니까 10% 정도를 그대로 갖고 있었어요. 그러다가 이제 작년 말쯤에 이제 문제가 될것 같다라는 소지가 좀 있으니까 이 주식을 차명 전환을 합니다. 음. 매각하거나 없앤 건 아니었고요. 그리고 나서 올 6월에 이제 옵티머스 사건에 대한 수사가 본격화됐을 때. 비로소 예. 그만뒀거든요 그런데 음. 또 이제 새로 발견된 게 어~ 이제 옵티머스 자산운용의 경영진이 이제 검찰 수사에 대비해서 도주 시나리오 문건이 지금 여러 차례 나오고 있잖아요 음. 네. 이 도주 시나리오 문건에서 이윤이 이 행정관 그러니까 윤 변호사의 부인인 음. 이 행정관이 청와대에 얘기해서 막아보겠다라는 취지의 대화를 옵티머스 경영진과 나눴다라는 음. 그 정황이 또 확인이 좀 되고 있습니다.
1: 그러니까 이 행정관은 또그 옵티머스의 투자한 농어총공사 그렇죠. 사회이사이기도 했었고 그리고 그 옵티머스 쪽에 그 자금 세탁을 담당했던 회사의 지분을 또 가지고 있었다는 절반 가량의 네. 지분을
0: 네. 갖고 있었죠.
1: 그러니까 옵티머스랑 관련이 많았고 이게 법적으로는 모르겠지만은 수사를 해 봐야겠지만은 어찌 됐든 옵티머스랑 굉장히 연관이 많았던 건 사실인 거고요. 그 근데 이게 청와대 다른 인사들도 얽혀 있느냐, 네. 아니면 다른 뭐 이제 이 행정관이 로비를 담당을 했느냐. 요 부분을 이제 수사를 해야 되는 부분인 거고. 또 이제 지금 수사의 방향 중에 하나가 금감원 로비잖아요. 어제 네. 이건좀 헷갈립니다. 이게 그이 행정관의 남편 윤석호의
2: 말고 또 다른 윤 씨예요. 이거는 그죠? 금감원의 윤 씨. 그러니까 네. 이게 윤모라고 계속 나오니까 네. 같은 사람이 아니고요. 네. 지금 나오는 그 윤모 씨는 전 금감원 국장입니다. 네. 검찰이 이 금감원 윤모 국장을 윤모 전 국장을 소환 조사를 했는데요. 네. 김재현 옵티머스 대표에게. 금융권 관계자들을 소개해 주는 명목으로 수천만 원을 수수한 혐의를 받고 있고요. 네. 그리고 앞서 김재현 대표가 검찰 조사에서 이윤전 국장이 2018년 돈을 빌려달라고 부탁을 해서 직원을 시켜서 2천만 원을 건넸다라고 진술을 했거든요. 네. 물론 윤전 국장이 이를 부인한 것으로 지금 전해지고 있는데 네. 이것과는 상관이 없는데요. 직접적으로. 네. 이윤전 국장이라는 분은 2014년에 예. 네. 금융기관 임직원으로부터 금감원 징계 수위를 낮춰달라는 청탁과 함께 또 2천만 원 등을 받은 점유로 지난해 구속기소가 됐는데 네. 뭐 1심에서 집행유예형을 선고받은 뒤에 지금 항소심 재판을 받고 있습니다. 음, 이미 이미 어,
1: 다른 데서 다른 네.
2: 건으로 돈을 받았던 전력이 있는 사람입니다. 네. 어쨌든
1: 이 사람이 금감원의 뭐 로비 창구 역할을 한거 아니냐. 검찰이 의심을 하고 있죠. 이렇게 의심을 하고 있는 상황인 거고. 지금 검찰의 수사가 좀 뭐랄까 적극적으로 바뀌었잖아요. 모드가 그죠. 네.
0: 윤석열 검찰총장이 수사팀을 대폭 증언해달라고 라 음. 법무부에 요청을 했잖아요. 네. 그래서 이제 서울중앙지검에다가 어제 옵티머스 수사팀 검사 증원을 결정을 했어요. 네. 그래서 특수통이다라고 불리는 어. 이제 수사 경험과 전문성을 갖춘 검사 5명이 지금 발령이 났고요. 네. 그래서 현재 옵티머스 수사팀이 14명 정도로 파악이 되고 있습니다. 네. 근데 파견 검사들을 보면 은 박영수 특검팀에 있었던 검사 그래서, 그, 당시에 노승일전 K-스포츠 재단의 부장을 조사해서 폭로를 이끌어냈었던 그 검사도 네. 있고요. 그 다음에 이제 삼바, 이제 삼성 바이오로지스 분식회계 의혹에 참여했었던 검사들도 있어서, 어, 또 이제 뭐, 이명박 전 대통령의 다스 실소유주 의혹을 거, 조사했었던 검사도 있고요. 화려하네요. 네. 상당히 이제 화려하고, 이제 <웃음> 네. 검찰 내부에서는 정말 특수통이다라고 음. 불려지는 그것도 약간 이제 중진급의 젊은 검사들이 많이 배치가 되어 있는 상황입니다.
1: 예. 수사가 앞으로 좀, 어, 예리해지고 넓어질 것 같다. 네. 몇 면으로 보면요. 그렇습니다. 그렇죠? 뭐 지켜는 봐야겠죠. 다른 얘기 좀 해보죠. 이게 좀 헷갈리는 얘기인데, 이 추미애 장관 아들 군대 휴가 특혜 의혹. 아이고, 어려운데. 어쨌든 여기에 핵심적인 그 증인이 그 당직 사병이라고 보통 불리는 현모 씨잖아요. 현모 네. 근데 이제 이게 원래 현모 씨가 다들 아이추미애 장관 아들은 뭐 타령한 거다. 사실상 그렇죠. 이렇게 얘기한 걸로 다들 알고 있었잖아요. 보도를 조선일보에서 그렇게 했고. 네. 근데 이게 좀 이상하게 흘러가고 있어요. 김양승 기자가 요거는 전문이니까. 이게 사실 <웃음> 좀, 예.
0: 핵심이 됐었던 게 지난 석달 동안에 타령이었냐? 라는 예. 거 하고 외압이 있었냐 윗선의 지시가 어. 있었냐 이두 가지였잖아요. 그래서 이게 촉발된 것이 모두 당일에 그 서모 일병이 복귀하지 않았던 당일에 당직을 섰었던 현모 씨의 진술에서 모든 게 비롯이 됐습니다. 그때 조선일보의 기사를 보면 은 7월 6일자인데요. 어, 법무부 장관 서모 씨의 미복귀 의혹이 불거진 날 당시 당직사병 현모 씨와 인터뷰를 했는데 이 당직사병은 탈영과 다름없었다. 음, 그러니까요. 그리고 윗선의 지시가 있었다. 이렇게 얘기를 했다라고 분명히 인터뷰에 적시가 되어 있거든요. 예. 그런데 이 현모 씨가 조선일보를 상대로 정정보도 청구를 냈습니다. 언론중재위원회. 그거
1: 에 저도 잘 이해가 안 됐어요. 왜냐하면 <웃음> 현모 씨는 본인을 이제 사기꾼이나 혹은 거짓말로 막 규정하는 그런 쪽에 굉장히 반발을 하고 있었는데 갑자기 조선일보를 상대로 정정보도 청구를 했단 말이에요. 그러니까
0: 추미애 장관을 상대로 사과해달라라고 네. 하면서 고소하겠다라고 했었던 사람이 갑자기 조선일보를 상대로 정정보도 를 해달라고 하니까 사람들이 뭐지? 어, 이거 뭐지라고 다 똑같이 네. 생각을 했어요. 근데 알고 보니 어이 친구 그러니까 현 씨는 조선일보 기자와 이렇게 인터뷰를 한 다음에 내가 하지도 않았던 말타령이라든가 네. 외압이라는 말을 아예 안 했다는 거예요. 그런데 네. 이게 인터뷰 기사에 나오고 나서 지속적으로 제가 하지 않은 말입니다. 해주세요라고 요청을 했다고 합니다. 아하. 그래서 저희 제이팀에서 어제 확인을 해보니까 그 이후에 한 달쯤 뒤에 한국일보와의 인터뷰에서 일부 언론 특히 조선일보에 제가 하지 않은 말이 나갔다. 음. 이거는 왜곡이다라고 또 인터뷰를 한 얘기가 나와 있어요. 네. 그래서 여기에 대해서 조선일보는 우리는 왜곡을 한 적이 없다. 너는 분명히 탈영이라고 얘기를 했다. 라고 계속 주장을 해왔거든요. 네. 그러다 보니까 이 현모씨는 이거는 왜안 되지? 그러면 언론 중재를 해야겠다라는 걸 뒤늦게 깨달았다라고 얘기를 합니다. 으흠. 석 달이 지나서야 내가 이거를 기자한테 개인적으로 부탁을 해서 해열이 될수 있는 일이 아니라 언론 중재라는 사항으로 그냥 공식적으로 대응을 해야겠다라는 걸 깨달았다라고 얘기를 하고 있는 거예요.
2: 그러니까 이
1: 당직병사의 주장의 핵심은 본인이 타령이라는 말을 한 적이 없다라는 거잖아요. 사다는 네. 겁니다. 근데 이제 조선일보는 그럼
2: 근데 거기에 대해서 자기들은 근거 있다 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 조선일보가 거 입장문
0: 지좀 웃겼어요. 네.
2: 그러니까 조선일보가 입장문을 처음에 냈을 때는요. 예. 녹취도 있고 직접 면담한 자료도 있다. 그러니까 그 당직 병사가 거짓말 하고 있다. 이런 식, 그렇죠. 그런 식으로 얘기를 예. 해서 근거를 가지고 기사를 작성했다라고 얘기를 했는데 아 예. 처음에 이제 조선일보가 굉장히 세게 나왔는데요. 이게 그 KBS 등이 취재를 하면서 이게 네. 좀 입장이 좀 바뀔 것 같습니다. 야, 어제 KBS 뉴스가
1: 나왔는데 네. 고, 그건 또또 완전히 또 다른 얘기더라고요.
0: 조선일보에서는 지속적으로 네. 우리는 증거가 있다, 녹취가 있다, 네. 없다는 증거를 네가 대라라고현 그렇죠. 씨한테 얘기를 한 거예요. 네. 우리가 보통 인터뷰를 하는 기자가 녹취를 하지 말을 하는 사람이 내 말을 녹취하지는 않잖아요. 네. 그러니까 현 씨는 난 증거가 없으니까 너무 억울했던 거고 그 기자를 상대로 지속적으로 이제 피해 고충을 얘기를 한 겁니다. 그런데 조선일보가 입장이 바뀐 데에는 이제 이 해당 기자가 조선일보에 기사를 쓴 기자가 현모 씨 측에 문자를 보내요. 사실 현 씨와의 인터뷰 녹취록에. 타령이라는 단어가 없었습니다. 제가 기사를 쓰면서 타령과 다름없다라는 말을 임으로 넣었습니다. 예. 라고 이제 고백을 한 거죠. 예. 네, 그리고 자기가 책임을 지겠다라고까지 얘기를 합니다. 예. 네, 이 문제가 있다는 점이 좀 알려지면서 조선일보 측에서는 KBS에 정정보도를 하겠다라고 알려왔다고 합니다.
1: 아, 이제는 이제 근거가 있다는 말은 좀 들어갔고 네.
2: 혹시 오늘 내지 않았을까 싶어서 좀 봤는데 아 봤어요 음. 없더군요 오늘은 없었습니다
1: 내일 내겠죠 <웃음> <웃음> 어자 조정래 작가 얘기 잠깐만 해볼까요 이게 이것도 좀 비슷한 일인데 물론 이제 거는 그렇죠. 다르지만은 조정래 작가가 그 간담회에서 그 얘기했잖아요 어 일본 유학 갔다 오면 다 친일파다 이런 식으로 음. 얘기를 했다고 막 언론들이 인 보도를 했어요 근데 이게 또 아, 여기에 대해서 뭐, 진중권 씨 같은 사람들은 엄청 비판을 했고, 근 이것도 아니라는 얘기들이 좀 나오고 있어요. 이거는 민동기 기자가 좀 얘기 좀 해주시죠.
2: 그러니까 조종래 작가가 지난 12일 그 등단 50주년 기자간담회를 가졌거든요. 예. 얘기를 하면서 친일파 단제 필요성을 강조를 하면서, 어, 마치 이제 조선일보하고 동아일보 등에, 등을 보면은, 일본 유학생은 다 친일파. 음. 이런 식으로 제목을 뽑았습니다. 네. 근데 이제, 이게 좀 논란이 확산이 되니까, 아, 조정래 작가가 뭐, KBS 주진우 라이브 등에 나와가지고요. 음. 자신의 발언은 그, 토착 외구라고 부르는, 한마디로 주어가 전제가 되어 있었는데, 네. 아, 조선일보하고 동아일보 등에서는 이 주어를 빼버렸다. 그러다 보니까, 일본 유학을 갔다 오면 무조건 다 친일파가 되어버리는, 요것만 강조를 했다는 그런 이제, 외국보도라는 그 식으로 이제 비판을 한 겁니다. 그니까 지금 뭐, 일본 유학 갔다 오면 다 친일파다라고 얘기한 게 아니라, 또, 일본
1: 일제 강점기 때또 얘기를 하 그렇죠. 거잖아요. 네. 그런 어떤 과거를 청산해야 된다라는
0: 맥락들이, 시치... 맥락들이 있었던 거죠.
1: 있었다는 거죠. 아 근데 저는 읽어봐도 이게, 뭐, 명, 딱 명시적으로는 일본유학 갔다 오면 친일파다라는 식의 얘기가 그러니까 있으니까 네. 또이게 오해하기가 쉬운데 조금 어렵더라고요 이 부분은. 근데
0: 어. 네, 이게 이게 정확하게 워딩을 보면은 네. 이제 당시에 이야기를 하면서 토착 외구라고 부르는 네. 하고 뭐 이게 주어라는 조사가 있지는 않아요. 네. 언어적으로 <웃음> 봤을 때 토착 외구라고 부르는 사람들이 이렇게 조사가 명명하게 있는 있는 주어였으면 좀더 명료했을 텐데. 어 일본을 유학을 갔다 오면 무조건 다 친일파가 되어버립니다. 민족 반역자가 됩니다라고 이야기를 합니다. 그러다 보니까 조선일보 쪽에서는 또 이제 조정래 작가와 뭐 이제 조국 전 장관 등이 조선일보가 오독하고 있다 왜곡하고 있다라고 이제 어제 굉장히 SNS에서 많이 날라졌거든요. 음. 여기에 대해서 반박하는 기사를 썼는데요. 조선일보의 말이 일부 사실이에요. 음. 유학을 갔다 오면 무조건이라는 발언을 조 작가가 했습니다. 음. 조정래 작가가 했는데 이제 문제는 조선일보가 우리가 맞다라고 팩트체크 기사를 쓰면서 조정래 작가의 말이 있다라는 얘기를 하고 거기에 덧붙이는 게 이렇게 기사를 쓴 거는 보수 신문만이 아니다. 정부 지원 을 받는 신문도 이렇게 썼고 그 다음에 이른바 진보지도 이렇게 썼다라고 뒤에 근거를 붙입니다. 그래서 그 지점에 있어서 이 맥락을 호도했다라는 거는 우리뿐만이 아니다라고 얘기를 한 건지 아. 아니면 (웃음) 은 당시 상황에 당시 간담회에 있었던 기자들의 얘기를 들어보면 은 이렇게 일본 유학만 갔다 면 무조건이다라고 듣기는 좀 어려웠다라고는 합니다.
1: 알겠습니다. 그... 아마 이거 좀 궁금하신 분들은 인터뷰 전문들이 요, 지금 많이 올라와 있으니까. 아, 그러니까? 포털에서 다 검색됩니다. 네, 네. 인터뷰 조정래 작가 인터뷰 전문을 읽어보시고 판단을 해보시면 될것 같고. 어, 택배기 한, 한 1분만 해볼까요? 그 어제 저희들이 그 돌아가신 그 택배기사 아버님을 연결을 해갖고 인터뷰를 했었는데. 이 CJ대한통운이 지금 5명째 과로사 의심 증세로 숨졌잖아요. 그렇죠. 택배기사가. 근데 요번에 나온 얘기는 좀 다른 얘기인데. 산재보험 어, 가입 신청, 가입 신청을 안 하겠다라고 이제 택배 기사들이 적는 게 있잖아요. 네.
2: 그 부분이 누가 대신해 줬다. 대리 작성했다. 이런 의혹이 나오고 있어요. 원래 그거를 그 듣고 그러니까 그 택배 업무를 시작하는 네. 노동자가 일을 시작한 바로 다음 달 15일까지 사업주가 신고를 해야 되는데 이것도 한 3년 넘게 안 하고 있었고요. 네. 그리고 지난 9월에 이제 신고를 했는데 12명이 신고를 했는데 갑자기 9명이 다세 뒤에 한꺼번에 산재보험에 가입하지 않겠다라는 신청서를 냈다는 겁니다. 근데 네. 본인이 작성을 해야 되잖아요. 예. 근데 이 신청서를 보니까 필체가 똑같은 것이 두 장씩 여섯 장이 발견이 됐습니다. 음. 그러니까 CJ대한통은 대리점에서 이게 대리작성한 것 아니냐. 음. 이제 이런 의혹을 제기를 한 거고요. 더불어민주당 양이원영 의원이 이제 관련 자료를 받아서 제기를 한 건데, 아, 이게 상당히 관행처럼 되어 있고요. 그래서 음. 택배 노동자들이 산재보험을 지금 제대로 적용을 못 받고 있거든요. 이런 맥락이 있다는 겁니다.
1: 네, 이건 좀 조사가 필요한 부분이거든요. 이건 같습니다. 조사해야 될것 같습니다. 네, 뭐, 뭐 사인의 문제를 넘어 서서 이렇좀 그렇죠. 제도적인 문제이기 때문에 네. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 민노기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 7시 39분입니다.